0: Привет всем! Говорит, но так и не показывает Кабинет антивзиковой терапии. И поговорим сегодня о той беде, о которой мы все знаем, о клиентах, в данном случае слово «клиентах» в кавычках, во всяком случае пока, которые приходят потому, что их об этом кто-то попросил, кто-то отправил и так далее. Вообще-то, если быть совсем уж строгими, Проблема возникает не в момент, когда такой клиент пришел на прием. Проблема возникает, когда такой клиент написал или позвонил, чтобы договориться о встрече. Естественным исключением является ситуация, когда терапевт принимает в формате какого-нибудь психологического центра, иначе говоря, когда запись осуществляет не он. Но... Честно скажу, опыт такой работы у меня был, но закончился очень давно и совпал по времени с тем периодом, когда я сама была законченным чайником, поэтому там особо полезными вещами делиться не могу, не было. И говорю о ситуациях, когда терапевт договаривается о записи сам. В этот момент мы, естественно, не всегда можем... Знать, что клиент пришел не по своей инициативе. Но достаточно часто такие люди говорят об этом сразу. Ну, я произношу «говорят», подразумеваю или пишут. Мне там жена сказала, друг и так далее. И это тоже очень интересно. Я, пожалуй, что и не могу вспомнить ситуации когда человек, записываясь, не упомянул о том, что приходит он не по своей инициативе. И это, конечно же, тоже информативно. Если потенциальный клиент это говорит терапевту, значит, он осознанно или неосознанно дает клиенту понять, что сам он хочет не очень. Есть еще одна разновидность которая тоже встречается часто. Думаю, тут вы со мной согласитесь. Когда кто-нибудь, это могут быть ваши прежние клиенты, это могут быть какие-то незнакомые люди, которые пытаются записать на прием мужа, жену, сына, дочь, сестру и так далее, и так далее. Здесь все просто. И думаю, вы так и делаете, но я на всякий случай проговорю. Никоим образом такая запись если, разумеется, речь не идет о ребенке. Причем о ребенке, уже даже не о подростке, лет до 12 еще можно. Дальше все время работает один принцип. Пусть человек позвонит сам. Ну уж если вы работаете только со взрослыми клиентами, то этот принцип абсолютно не приложен. В нем содержится просто уважение к правам того человека, которого пытаются к вам записать разговаривать о работе, вы готовы только с ним. Поэтому я даже не буду рассматривать ситуацию, когда почему-то терапевт этого не сделал, записал по чужой наводке. Нет. Если человек вам звонит, все-таки сам, и говорит, вот моя жена хочет, чтобы я к вам пришел, или там моя мама хочет, я обычно делаю так. Первое, Я задаю очень практический вопрос. Вот сейчас ваша мама, ну или любой другой человек, который вас направил, рядом с вами? Нет. То есть вы можете говорить свободно. Отлично. Давайте так. То, чего хочет ваша мама, дочка, брат, сестра и так далее, это его желание. Но речь-то идет о том, что работать придется вам. Поэтому меня интересует ваше желание. Вы сами действительно хотите? Если бы вам не предложили, вы бы сами стали искать психолога? И если ответ «нет» или там, «наверное, нет», то, на мой взгляд, с точки зрения профессиональной, такой не очевидной, широко муссируемой сейчас в соцсетях этики профессиональной, а именно такой глубинной профессиональной этики, Нам надо забыть о том, что мы теряем деньги. И сказать, давайте не надо. Ну, значит, просто время еще не пришло. Если вы захотите, мой телефон у вас остался ради Бога. Когда захотите лично вы, я всегда буду рада или рад вам помочь. А сейчас лучше не надо. Кстати, достаточно часто такая интервенция приводит к обратному результату. И человек... Из чувства противоречия говорит, нет-нет, ну почему же, давайте попробуем. (смех) Ну тут уже отбиваться грех, если вы настаиваете, пусть так. И вот человек, который сообщил вам о том, что он идет по чужой наводке, и не согласился отказаться все-таки от прихода, сказал, что придет, он появился у нас в кабинете. О чем нам это может говорить? Вариант первый послушный, плюшевый мишка отказать не может. И вроде бы как даже согласен работать, и выражается это «да-да, я понимаю, у меня много проблем, я осложняю жизнь всем близким», и так далее, и так далее. Здесь очень важно не играть в эту игру. Ну, мало ли кому вы что осложняете. Это их проблемы, с этим они могут прийти ко мне. Вас-то что не устраивает? Лично вас... И здесь очень важно в ответе клиента отслеживать сам формат. То есть нас устроит только ответ, в котором в качестве подлежащего местоимения «я». То есть вот что не устраивает лично меня. Даже вариант «я расстраиваюсь из-за того, что моим домашним плохо», из-за моего дурного характера, даже этот вариант нас устраивать не должен. Мы работаем с проблемами того человека, который сидит перед нами. По ту сторону экрана или в кресле – это не важно. Важно, что здесь нужно добиться ответа. И не исключено, ну, в моей практике это, может, процентов 20-25 таких клиентов, когда все-таки от них пытаешься добиться ответа на вопрос, что не устраивает лично их, они все-таки приходят к тому, что, оказывается, их-то все устраивает. И в этот момент работа заканчивается. Опять же, это честно. Совершенно непонятно, почему этот человек своим временем, силами, может быть, даже и своими деньгами должен платить за то, что плохо его домочадцам, а они почему-то к психологу не идут. Вариант плюшевый мишка. Понятно, как раскручивается. Следующий вариант. Человек, который приходит специально для того, чтобы ну, как бы через терапевта доказать, что с ним-то все в порядке, а не в порядке с тем, который его сюда направил. Но если хорошенько задуматься, то получается, что вот так быть не может. Потому что, а, собственно говоря, а тебя тогда что заставляет сюда приходить, чтобы кому-то что-то доказывать? Понятно, что такие клиенты намного сложнее в употреблении. И здесь очень важно понимать, что они никоим образом не готовы нас слушать, уж тем более с нами соглашаться. Главное оружие против этого, оно, в общем, известно, но дается не всем. Это как меч-кладенец, который мог взять только человек с какими-то определенными характеристиками. Не помню, как уж это было в сказке. Если вы позволите себе произнести хоть одну фразу, избитую, всем известную, насчет чего-то там принять, чего-то отпустить. Короче, если вы не скажете ничего такого, чего клиент никогда раньше не слышал, а услышал только сейчас прямо от вас, считаем, что работу мы провалили потому что мы уже не сможем работать с этим клиентом. Ну да, вот он, собственно говоря, и знал, что ему скажут вот нечто такое, вот он за этим пришел, ему это сказали, это все равно не помогает, не нужно банальное и прочее, и прочее, на этом работа заканчивается. Поэтому с такими клиентами главное не делать того, чего они от вас ждут. Ну, я имею в виду, естественно, не залезть под стол и кукарикать оттуда, нет, Это как раз взгляд на ситуацию, которую он хоть сколько-то рассказал, или ваше отношение к ситуации, которая по-настоящему, вот до последней буквы ваша. Вот прямо сейчас вам такая точка зрения пришла в голову, и она действительно ваша, а поэтому он не мог ее слышать раньше, поэтому ему интересно. И здесь сначала создается мотивация, Именно таким образом в работе с клиентом мотивация на работу с данным терапевтом. В данном случае это первая часть работы. Мотивация на работу с проблемой должна будет создаваться позже, когда он уже готов вас с интересом слушать, и даже к предположению о том, что тараканы у него такие есть. Может быть, совсем не те, на которые жалуются тот, кто его сюда направил. Нет, может быть, другие, но они такие есть. И, естественно, еще одно прекрасное оружие – это уже не меч-кладенец, это тоже техническая история. Если мы понимаем этих тараканов, то предсказать, какие проблемы у него есть в жизни, какие осложнения, о которых он не рассказал, и попасть, угадать точно – это самый лучший вариант. После этого уже можно начинать обычную работу так, как будто человек пришел сам. Есть эксклюзивные варианты. Несколько раз в жизни я сталкивалась с тем, что человеку дарили прием или, там, допустим, 10 приемов у психотерапевта. Ну, в данном случае у меня. Это забавная история. Иногда такие люди приходят, ну, собственно говоря, у них нет вот этого внутреннего сопротивления, им реально интересно, что будет происходить, они, в общем-то, готовы воспользоваться подарком с удовольствием и с пользой. Но далеко не всегда. Я, например, помню нескольких человек, это были дети, которым были подарены родителями. Такие встречи с терапевтом. Понятно, что со стороны родителей это ну, практически всегда шантаж, потому что если я буду говорить ребенку «сходи к психологу», этот взрослый ребенок пошлет меня куда надо, но если я подарю, от подарка же не отказываются. В этом случае история разыгрывается точно так же, как я уже говорила. Окей, тебе подарено. Но, вообще-то, от подарка можно отказаться, ну, Например, если он слишком дорог. Ну, вариант, вариант. Поэтому давай один раз мы с тобой общаемся по-честному. Ты общаешься по-честному, чтобы проверить, а вдруг тебе этот подарок нужен. Я общаюсь по-честному так, как будто я вообще не знаю про то, что это подарок, а на самом деле ты ничего этого не хочешь. И если по итогам нашей первой встречи у тебя не возникнет своего собственного желания работать, мы с тобой распрощаемся взаимно довольны друг другом. Дальше все понятно. Мы слушаем, хотя тут... Могут быть проблемы с тем, что клиент не может придумать, о чем вам рассказать. У меня есть такая фраза, которую я честно всегда произношу клиентам. Вы начинаете что хотите, мы все равно выйдем, куда нам надо. Мы можем попросить рассказать, ну, я не знаю, как устроен день человека, как была устроена его жизнь до сего момента, ну, вообще что угодно. Но если мы при этом будем очень внимательны к тому, какие слова он использует, как он их произносит, ну, вы знаете то мы все равно тараканов найдем, ежели они там есть. А, скорее всего, они там есть, раз человек все-таки пришел к нам, не сумев отказаться. Поэтому нужно быть очень внимательными. Тараканы могут быть не очень значительными, но какая разница? Есть еще один вариант, когда клиент приходит к нам по чужой наводке, и это тот единственный вариант, который можно считать, очень классным и уж точно не проявлением таракана. Это когда человека направил к психотерапевту врач, соматический врач, понимая, что там психосоматика. Или хотя бы предполагая, что там психосоматика. И то, что в этом случае наш потенциальный клиент, может быть, даже с врачом не согласен, но все-таки пришел, должен сказать, что я не сам пришел, меня врач отправил. Все равно это и не про зависимость от чужого мнения, и не про послушность, и не про болезнь конфликта. Нет. Это про честную готовность лечиться. Человек пришел, ему плохо, врач в числе прочих назначений велел идти к психологу. Сначала сделаем все, что сказал врач. Если не поможет, но ну, будем искать какие-то другие способы. Вот он и делает. Поэтому в данном случае... Никакой дополнительной информации из факта прихода по чужой наводке мы не извлекаем. Но здесь достаточно специфичная структура работы. Мы не можем пойти в свободное плавание и просто начать искать тараканов. Нам действительно нужно привязаться к тому, что пришел он с каким-то недомоганием или какой-то физической болью. Это, конечно, отдельная история, очень сложная и невероятно интересная. Но сейчас скажу просто вкратце. Наша задача на первой сессии с таким клиентом понять, можем ли мы работать с с той жалобой, соматической жалобой, с которой он пришел, как с психосоматической. Для этого простейший тестер. Либо мы находим Хоть какие-то закономерности, временные, событийные, в том, как протекает его там недомогание или заболевание, или возникает какая-то физическая боль, либо мы находим эти закономерности, либо нет. Если нет, это не значит, что таких закономерностей нет. Это еще не значит, что у клиента не психосоматика. Это значит, что мы не нашли, значит, мы не сможем работать. На всякий случай повторю еще раз. Кратко, потому что это действительно очень важно. Мы работаем на то, чтобы установить хоть какую-то связь между тем, что происходит у человека в голове и в душе, с тем, что происходит у него в теле. Очевидную для него связь. Понятно, что он ее уже искал. Значит, мы должны быть точнее, глубже и, как всегда, смотреть на ситуацию с неожиданной для него точки зрения, с той точки зрения, с которой он... Сам не смотрел, иначе зачем мы ему нужны? Ну вот как-то так с клиентами, пришедшими по наводке. Остальное додумайте сами. До встречи!